0: Dzień dobry Państwu, to kolejne spięcie Biznes Alert. Rozmawiamy na luzie, ale o poważnych rzeczach. Tym razem o podejściu Niemiec do polityki energetyczno-klimatycznej. Sporów w koalicji rządzącej, o których sobie porozmawiamy. Ja, Wojciech Jakubik oraz Michał Peżyński, który ze mną tutaj jest. Naszą rozmowę od pytania na początek, jak rozkładają się te podziały między liberałami, socjalistami i zielonymi, jeśli chodzi o politykę energetyczną, klimatyczną w takiej bigule?
1: Jeżeli chodzi o tutaj podziały pomiędzy uczestnikami niemieckiej koalicji rządzącej, to rzeczywiście można powiedzieć, że te podziały są i są coraz bardziej wyraźne. Można powiedzieć, że w tej kwestii właściwie każdy mówi co innego. Obecnie wygląda na to, że w obliczu kryzysu energetycznego partia liberalna FDP jest za, jego jedyna w tej koalicji, jest za utrzymaniem energetyki jądrowej, można powiedzieć. No właśnie,
0: czyli Niemcy mają jeszcze 4 GW atomu, 3 elektrownie, mają je zamknąć do końca roku tak. i tylko liberałowie mówią, nawet o 5 latach dalszej pracy, a reszta co?
1: Nie tylko Liberałowie, tylko w ogóle cała Międzynarodowa Agencja Energii, zaleca Niemcom utrzymanie ostatnich reaktorów jądrowych. Ja też
0: bym zalecał, ale to już jest mój pogląd. Pytanie
1: tylko, czy, czy Niemcy zdążą, bo do końca roku zostało kilka miesięcy, w tym czasie trzeba przeszkolić cały personel, zamówić paliwo, to wszystko trwa. I rzeczywiście wyglądałoby na to, z czymś matematycznego punktu widzenia, wyglądałoby na to, że rzeczywiście no, zamykanie ostatnich reaktorów
0: byłoby nierozsądne, tylko utrzymanie tego też wymaga czasu. Pytanie: czy Niemcy go mają? Tak. Handelsblatt informował o tym, że tuż po ataku Rosji na Ukrainę, Niemcy pytali się amerykańskiego Westinghouse'a, czy nie byłoby problemu z dostawami paliwa i według informacji Handelsblata nie byłoby. Czyli teoretycznie się da, bo alternatywa to jest rozwiązanie, które na przykład często Pro SPD proponą.
1: To znaczy alternatywą byłoby tak naprawdę zwiększenie zużycia węgla i utrzymanie tych elektrowni węglowych, które są, które Niemcy czyli po NRD, więc właściwie to by się kryzło z celami klimatycznymi unijnymi, natomiast no Wygląda na to, że Międzynarodowa Agencja Energii mówi, że w dłuższej perspektywie to utrzymanie węgla nie zachodziłoby celom klimatycznym, dlatego że zostałoby zrekompensowane szybszym rozwojem
0: źródeł w przyszłości. Pod warunkiem, że dałoby się je zabezpieczyć czymś innym niż gaz, bo gazu nie chcemy. w Niemczech też nie chcą gazu rosyjskiego do 2024 roku, chcą się go pozbyć.
1: Ogólnie sytuacja teraz z gazem jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o Niemcy. Dlatego, że jak wiadomo, gaz miał stanowić paliwo przejściowe dla niemieckiej gospodarki po to, żeby stabilizować odnawialne źródło energii zamiast atomu. Natomiast minister gospodarki Robert Habeck miał wdrażać plan mający na celu oszczędności gazu nie tylko w gospodarstwach domowych, m.in. przekręcając temperaturę, ale też w
0: przemyśle. To też jest pytanie na ile to jest wykonane. No właśnie, bo póki co Robert Hamek mówi o tym, że no niestety ta rezerwa węglowa będzie są potrzebna. Zielony minister. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest
1: pewna ironia, że zielony minister gospodarki zamyka atom i przedłuża życie węgla. No, nikt się nie spodziewał jeszcze, jeszcze rok temu. Że dorwie nas taki
0: kryzys energetyczny, który postawi wszystko na górę. Ale przed rosyjskim gazem ostrzegaliśmy przez kilkadziesiąt lat, mówiąc o Polsce. No, widzę, alerty na pewno od kilku lat. Tak, od 2013 roku co najmniej, bo od wtedy istnieje nasz portal. A jeśli chodzi o kryzys energetyczny, wiemy, że może opalać rządy, może prowadzić do tego, że zmiany w Europie pod wpływem kryzysu energetycznego będą promować te siły, które jednak będą dążyć do powrotu do jakiejś relacji z Rosją i elementem tego sporu widocznego przecież także w Polsce są ceny paliw. Natomiast w pakiecie Fit for 55 jest propozycja, żeby nie wprowadzać na rynek nowych silników spalinowych po 1935 roku tak. i to też jest oś sporu wewnątrz koalicji, która no nawiasem mówiąc, ale oczywiście nasi widzowie to wiedzą, dobrze, nazywa się koalicją światem Dróg. Tak rzeczywiście, jeżeli chodzi o silniki spalinowe, to tutaj
1: sprawa robi się dosyć skomplikowana, dlatego że, tak jak powiedziałeś, Unia Europejska obrała jasny kurs na odchodzenie od, od silników spalinowych. Pamiętajmy, że Niemcy są globalnym graczem, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, który jest jednym z głównych pracodawców w Niemczech, tak więc ten, ten ruch Unii Europejskiej, Zadać, tak, każe zadać poważne pytanie o przyszłość tych miejsc pracy. No i prób biznesowa FDP opowiada się za tym, żeby, żeby nie rezygnować z silników spalinowych, a zamiast tego prowadzić system gwarancji, który miałby potwierdzić, że dany samochód, który ma rzeczywiście silnik na spalinowy, miałby być napędzany paliwami i tutaj rzeczywiście jest pewien rozdźwięk, jeżeli chodzi o koalicję świateł drogowych, dlatego że jednocześnie tego samego dnia minister finansów, wicekanclerz Christian Lindner, liberał, mówił o tym, że ja nie sprzeciwia się temu, mm. temu rozporządzeniu. Natomiast minister środowiska z Zielonych, Sztefilemkę. E, mówiła, że rzeczywiście
0: Niemcy poprą ten ruch, więc... Mm. A e, Zieloni jeszcze skończymy. tworzą cały program promocji komunikacji zbiorowej, tak. przede wszystkim kolei, jak to idzie? E, plany są
1: ambitne, rzeczywiście, przede wszystkim Zielone też zależy na prowadzeniu zakazu lotów krajowych, mm. co rzeczywiście... No, to, to jest, to jest to jest trudne do zrealizowania, jednak patrząc na Niemcy i ich rozwiniętą sieć kolejową, być może bardziej do zrealizowania, dlatego że. Niemiecki, na przykład, gdzie nie ma PKS-ów do mniejszych miejscowości. Ja nie chcę komentować stanu, stanu polskiej kolei, natomiast jeżeli chodzi o tutaj Niemcy, rzeczywiście jest rozwinięta sieć szybkich pociągów, podróż z Hamburga na samej północy do Monachium na samym południu, może trwać kilka godzin. Jest jeszcze postulat w, w, wprowadzenia e, e, Europejskiej sieci międzynarodowej e, e, pociągów nocnych, mm -hmm. że e, e, wsiadamy do pociągu wieczorem w Warszawie, a budzimy się rano w Amsterdamie, więc po e, 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 kilku godzinach słodkiego snu. Więc rzeczywiście naduż, milionce, na dużą to jest to pewne
0: właśnie. Więc zarysowaliśmy pewne spory, które są widoczne w Niemczech, które sprawiają, że no koalicja się kłóci. Ostatnie pytanie mam do Ciebie. Czy koalicja mimo to jakoś się porozumie? Tak,
1: na pewno się porozumie, dlatego że spadają jej notowania. Przede wszystkim spadają notowania liberałom i SPD, więc jeżeli tutaj zmiana władzy nie jest nikomu na rękę. Zielonymi? zielonymi rzeczywiście, no być może tak. By tutaj rzeczywiście CDU sobie może by ostrzyło ząbki na to, żeby wskoczyć do tej koalicji, jednak to są bardzo teoretyczne rozważania i wydaje się, że mimo tych sporów
0: koalicja w Niemczech będzie trwać. Koalicja będzie trwać. Dyskusja o polityce energetyczno-klimatycznej Niemiec, Polski, całej Unii Europejskiej i nie tylko, też będzie trwać na biznesalet.pl. Tutaj zaanonsowaliśmy Państwu główne osi sporu wokół polityki energetyczno-klimatycznej w Niemczech. Zapraszamy do dyskusji na ten temat w naszych mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję, Michał Tak, sobie też dziękuję. I Państwu przede wszystkim do zobaczenia w następnym zdjęciu. Do usłyszenia.